1: Bien, Alberto Fernández ayer fue a testificar como testigo a favor de, una, de Cristina Fernández de Kirchner en una causa en la que se investiga si durante su presidencia, la de Néstor Kirchner se desvió eh, obra pública, especialmente a Lázaro Báez, el, el eh, constructor en realidad era un empleado bancario que crea una constructora el día que asume la presidencia de Néstor Kirchner, si le desviaron la obra pública para que él después a su vez les pagara en concepto de retornos o le devolviera dinero en alquiler y otros emprendimientos inmobiliarios que tenían juntos. ¿Qué dijo el presidente Alberto Fernández cuando fue a declarar personalmente?
0: Definitivamente no había nunca una distribución arbitraria. En un presupuesto es muy difícil realmente distribuir arbitrariamente eh, los recursos para las provincias de todo tipo, en materia sanitaria, en materia de salud, en materia de educación, porque todas las provincias pelean por su parte. La ley más compleja de sacar en el Congreso es justamente el presupuesto.
1: Bien, y en un momento la cosa se puso más picante eh, porque el fiscal se puso insistente con las preguntas Diego Luciani. A ver qué dijo Alberto Fernández.
0: La verdad me llama mucho la atención el sentido de esta causa porque acá en verdad lo que están discutiendo son decisiones políticas no judiciales. ¿Hay alguna otra información que usted puede complementar y de esta planilla? se puede advertir si, si la obra había sido adjudicada o, o estaba en proceso de adjudicación? Doctor, me, me, a mí me da la impresión que usted no, no me escuchó bien antes. Sí, yo lo escuché eh... doctor. Ah, pero entonces tiene un problema de comprensión. No, bueno, no, no discutamos... doctor, le explico, le explico, le explico. No, bueno, doctor,
2: doctor, doctor Fernández, vamos a tratar de reconducir esta declaración. ¿Qué? Hay una inquietud en particular respecto de esta columna que integra un anexo de una ley de presupuesto.
0: ¿Qué pretende que le diga? No tengo la menor idea. eso Me podría preguntar por todas las otras, tampoco tengo la menor idea.
1: Bueno, Alberto Fernández diciendo no tengo la menor idea era de su tiempo de jefe de gabinete cuando le tocaba firmar, digamos eh, todas las decisiones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eh, uno podría pensar que Cristina Fernández de Kirchner va a estar encantada de la vida, de que Alberto Fernández la haya ya ido a defender a tribunales pero lo cierto es que no, porque lo que considera es que realmente, a pesar de que se mejoró mucho la situación judicial de Cristina Kirchner, desde que volvió al poder como vicepresidenta, sigue teniendo frustraciones importantes, porque querría que estas causas terminaran de una vez eh, a la manera que le pasó a Lula en Brasil recientemente. Mientras tanto, el silencio que más le preocupa a Alberto Fernández de Cristina Kirner es el que mantiene sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué va a pasar con los sectores kirchneristas y la Cámpora cuando el acuerdo llegue a ser discutido en el Congreso, eh, que se supone que va a ser en marzo, recién después de la apertura de las sesiones ordinarias. A ver, vamos a escuchar a, ser, a Pablo Yedlin, senador nacional por Tucumán del Frente de Todos.
2: Yo creo que es un proyecto que va a tener acompañamiento en ambas cámaras, o sea que es una cosa más estratégica eh, decidir por dónde empezar. La Cámara de Senadores es una Cámara que tiene, de alguna manera, una, una, ma, una minoría más intensa del oficialismo. Si bien es verdad que posiblemente algunos senadores del oficialismo no, no acompañen o, o, o tiendan a abstenerse me parece que es una Cámara, de alguna manera, donde tenemos una minoría más intensa. La Cámara de Diputados, por el contrario... Es una Cámara que hoy eh, tiene, eh, digamos, una minoría menos de lo que teníamos y, y la verdad es que requiere, eh, digamos, de alguna manera, acuerdos más importantes.
1: A ver, lo que está diciendo es que es más difícil diputados que senadores, ¿no, eh, David? Sí, sí, a ver,
2: básicamente porque no eh, conoce viene de ser diputado, acaba de asumir como, como senador, y eh, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, en la Cámara de Diputados la diferencia es mínima. Aparte no consiguen el quórum, eh, necesitan sí o sí de las otras fuerzas. En la Cámara de Senadores el peronismo, el Frente de Todos, perdió el quórum propio, pero con los aliados lo consigue, alcanza a, al quórum. A mí me parece que, el, que en senadores, como dice Sheldon que ahora es senador, bueno, va a haber senadores que no van a votar o que uh -huh. eh, se van a abstener. Lo dijo el presidente del bloque, Mayans, eh, que no que querían ver los detalles. Hasta ahora, de 35 senadores del frente de todos, Alberto Fernández contaría con el apoyo de 19. Hay
1: 16. ¿Le falta. Ya. que todavía no se pronunciaron. Y está Óscar Parrilli ahí también, muy cercano a Cristina Kirchner, que junto con otro sector del kirchnerismo viene diciendo que esto es reconocer, en, en un eh, discurso que es parecido al de la izquierda en eso, que es reconocer una deuda que habría que estar denunciando en lugar de reconocerla. Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, está tomando la voz, es el único dentro del gobierno de los ministros que sale a confrontar directamente con ese sector del kirchnerismo. Escúchenlo.
0: lo que los quieran correr por izquierda que digan lo que se les antoje, porque nunca en la vida estuvieron de acuerdo con eso y aparecen con grandes gestos salvadores como la legitimidad de la deuda, que a lo mejor también yo cuestionaría si tuviéramos tiempo y formas para poder hacerlo. Pero no hay ningún brazo de palanca que me dé a mi ventaja para saber que yo pueda sacarle a eso algún tipo de beneficio. Y como no tengo forma de poder hacerlo, no tengo más remedio que trabajar con todo lo que se está haciendo. Creo que el trabajo del presidente ha sido ejemplar en tal sentido. Bueno, los compañeros tendrán que darse cuenta que eso tiene que ser. Salir
1: por esa vía. Urbana Play Noticias.
0: Síguenos en Spotify.
1: Bien, y Axel Kisilov el ministro, el gobernador, perdón, de la provincia de Buenos Aires, que fue crítico al acuerdo, está más en línea con los críticos, pero ha hecho como equilibrio también eh, a Axel Kisilov pero dijo que le gustaría seguir discutiendo, que es lo que no hay más tiempo. Seguir discutiendo hoy significa hacer que este acuerdo caiga. Hoy lo va a discutir el Board, el directorio del Fondo Monetario Internacional, y se juega toda la, la definición en las próximas semanas, porque el 22 de marzo hay un vencimiento que Argentina, Argentina ya no podría pagar con sus reservas, o sea que o se acuerda antes o se entra en default con el fondo. Mientras tanto, Quisilof hablando sobre la vacunación. Atención, vacunación libre en Provincia de Buenos Aires para mayores de 30. Libre quiere decir sin turno.
0: Que a partir del día de mañana hay vacuna libre en tercera dosis para los mayores de 30 años en toda la provincia de Buenos Aires. Aquellos que cumplieron los cuatro meses desde la última vacunación, vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires Libre, universal, gratuita y federal. Se pueden vacunar en nuestra provincia, como ya lo hicieron cientos de miles de habitantes de otras provincias de la Argentina, de la capital federal.
1: Cuarta, eh, perdón, tercera dosis para mayores de 30, habiendo cumplido cuatro meses de la última eh, dosis. La cuarta vacuna, eh, ayer Fernán Quiroz eso es lo que quería decir, dijo que falta evidencia, que no se quiere precipitar, que por ahora no no han tomado una decisión respecto de si esa es la política a seguir en la próxima etapa. Lo que sí insistió el ministro de Salud es que lo que hace falta son los chicos. Hay un sector todavía de chicos de 3 a 11 años que falta vacunar. A ver, Quirós.
0: Estamos en el proceso de finalización de la curva de Omicron. La ola ha sido muy significativa, muy dramática en su ascenso y también un descenso muy significativo y muy rápido, ¿no? Mm. Y por supuesto que todavía hay personas que están atendiendo por situaciones graves que potencialmente algunas de ellas podrían fallecer. Pero yo te diría que en términos genéricos, la ola, lo peor de la ola ya ha pasado. Lo que tenemos ahora por delante es completar las campañas de vacunación eh, y estar muy atentos en, en este nuevo periodo que nos toca, que yo lo defino como un periodo de transición entre lo que fue la pandemia y lo que será eh, el día de mañana una situación ya más de habitualidad del virus en la comunidad.
1: Bien, y como fue exitosa la noche de las vacunas en provincia para avanzar sobre todo en la vacuna de los sectores más jóvenes, van a repetir, David.
2: Sí, eh, lo anunció ayer el, eh, el gobernador bonaerense Axel Quisilov. Va a haber una segunda noche de las vacunas. ¿Cuándo va a ser? El 25 de febrero. ¿Por qué? Porque es la noche de carnaval. Entonces van a aprovechar la fiesta ah. de carnaval para este, que la gente salga a festejar carnaval y de paso este, se vacune. Le fue muy bien en la edición eh, anterior y dijeron, bueno, necesitamos avanzar en la vacunación, en especial en los menores. Bueno, la noche de carnaval es el mejor día. Urbana Play. Noticias.